0: Bienvenidos a expertos en algo, un podcast en el que estamos convencidos que todos tenemos un conocimiento que puede ayudarte a iniciar un emprendimiento, fortalecerlo o darte una idea diferente de cómo realizarlo. Mi nombre es Diego Luna, bienvenidos a este decimosexto episodio. ¿Cómo están expertos?
1: Hola Diego, un gusto estar aquí con todos ustedes. La verdad es que emocionados por el episodio número 16 y la verdad es que... Eh, me agrada muchísimo ver las estadísticas, me agrada mucho ver los números, gracias a ustedes que nos escuchan, la verdad es que eh, el tema de expertos, la, la esencia de expertos en algo es compartir la misma ideología, las experiencias para que todos aquellos que se involucran en querer emprender sus sueños, en querer emprender un negocio eh, puedan identificarse y llevarlo a cabo.
0: Antes quisiera mencionar también que existen varias personas de diferentes lugares de la República, de Estados Unidos y también de Países Bajos que nos escuchan. Ojalá y pudieran comentarnos, escribirnos y decirnos de dónde nos escuchan.
1: Una persona increíble también que siempre nos escucha. Un saludo, Brian Bass. La verdad es que tienes también un podcast que has compartido con nosotros. Muy, buena, muy buen tema, muy buena... Eh, eh, vibra que tiene tu programa, entonces un gusto que nos leas, un gusto que nos escuches, un gusto que nos escribas y bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante, bastante importante ya que eh, creo que es el principio eh, o fundamental, es una ley natural más bien para todos aquellos que emprendemos un negocio y el tema de hoy es si tú cambias, todo cambia. Y para eso, Diego, preséntanos a nuestro compañero y experto el día de hoy. Pues hoy trajimos a un
0: experto, es un amigo que se llama Osmar Quijón. ¿Cómo estás, Osmar?
2: Bien, entonces, pues gracias Diego, gracias Neptali, por la invitación y pues vamos a tratar que esto que dure sea pura magia. Exacto. Pues miren, para que conozcan un poco a Osmar, si es que no
0: lo conocen porque tiene muchos seguidores ya en Facebook, <risa> pero eh, bueno, Osmar es director general de Club 20, presidente de Renovando Sonrisas AC, también es presidente del Consejo Nacional del Voluntariado y eh, ha sido, entre otras cosas, Premio Estatal de la Juventud del 2017, doctor honoris causas por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia. Es también conferencista, speaker y abogado de profesión. Bueno, ¿qué más te falta, amigo Osmar?
2: Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque hay que dejarse llevar por la vida.
0: Exacto. Bueno, impresionante eh, a todo lo que te dedicas. Cuéntanos eh, de manera muy general... Eh, ¿Qué es Club 20? Que podríamos empezar por ahí
2: Pues Club 20 es un proyecto que nace a partir de la necesidad y de las problemáticas que la quejan a la sociedad todos los días eh, Me di la tarea de presentar este proyecto hace dos años en el Congreso del Estado Con el objetivo de poder formar liderazgos políticos, empresariales, sociales y académicos Cada sábado eh, por la tarde nos reunimos con expertos en algo también Perfecto Rectores, funcionarios públicos, empresarios, emprendedores, artistas Y personas que están haciendo algo por el bien ¿Qué hacemos? A partir de la experiencia y de la trayectoria sumado el conocimiento Nosotros vamos formándonos en diferentes temas de liderazgo Abriendo campos, brechas y oportunidades para quienes forman parte de él
0: ¿Por qué se llama Club 20?
2: Por la teoría Pareto hay una teoría de, este, de Pareto que nos menciona que tú eres el 80% de lo que vas creando a partir del 20%, no necesitas dar el 100% todos los días como muchas veces dicen, necesitas un 20% echarle a como se pueda y obtendrás un 80% de buenos resultados. Además que también va por el formato que cada generación que, que decidimos y que se da cada seis meses el proyecto, pues entran solamente 20 jóvenes, entre hombres y mujeres, universitarios y egresados. ¡Wow! Está padrísimo la iniciativa, el proyecto, porque es una realidad ya que,
1: que tienes esa, esa virtud de congregar a tantos expertos que seguramente eh, son la puerta para que los tengamos aquí, no, no, esperamos escuchar la experiencia que cada uno de ellos tiene y pues la verdad es que Expertos en Algo es, es increíble la
2: relación y las personas a las que conoces, ¿no? ¿Sabes qué es lo más chido de esto? Que son jóvenes que es la primera vez que forman eh, parte de un colectivo que van diseñando un proyecto que se van involucrando en la vida pública del país que comienzan a crear planes de negocios a partir de los expertos que tenemos y sobre todo que se van inspirando a partir de trayectorias y de nuevas este, pues, inspiraciones, ¿no? Que son parte de...
0: Mira, me ha tocado a mí ver dos o tres de estas este, participaciones. He tenido la oportunidad de asistir por, por las mismas razones por las que eh, coincidimos con algunos amigos. Eh, y la verdad es que es una dinámica bastante interesante, eh, la retroalimentación que hacen los chavos donde le preguntan a las personas sobre cómo hicieron tal cosa, sobre eh, cuáles han sido sus errores. Y la verdad es que es muy interesante la, la temática muy parecida al tema que nosotros realizamos, bajo la misma temática, es decir, coincidimos en, en la fórmula, y yo creo que es la mejor manera de aprender de la gente lo que hace bien, lo que hace mal, para que tú también lo puedas aplicar todos los días, lo que decías, ¿no?
2: Hay un libro que se llama... Eh, ...aprendiendo de los mejores, ustedes tienen un programa que se llama Expertos en Algo y yo formé un proyecto que se llama Club 20, eh, está escrito, está en audio y está presencialmente, tres proyectos que suman y que coinciden en que la fórmula es eso, aprender de Exacto. los que ya saben y de los que tienen un camino largo para los que están comenzando también a querer inspirarse y a crear cosas muy interesantes. Entonces, lo más interesante de este proyecto es que bajamos o ponemos al mismo nivel a los empresarios, rectores, funcionarios. Oaxaca es tierra de mezcal, con un buen mezcalito, una cerveza artesanal, una botanita. Pues tenemos ese encuentro, ¿no? Que sea sin censura, que, que, que sea como realmente iniciaron. Pero ¿sabes qué nos interesa? Hablar de las crisis. Lo que más nos importa es las veces que se cayeron ¿Cuántas personas no creyeron en el proyecto? ¿Quiénes te dijeron que no podías? Porque si no hay crisis, no creces.
0: Exactamente. Oye, y de manera también muy general, cuéntanos qué es Renovando Sonrisas.
2: Bueno, Renovando Sonrisas ya camina solito. Ya son seis años que iniciamos ese proyecto. Eh, la intención es pues promover eh, la responsabilidad y la labor social en asilos, casas, hogares, comunidades indígenas, en hospitales, en las calles... Eh, tratamos de formar también liderazgos sociales, liderazgos humanitarios. Nos interesa también no solamente tener administradores, comunicólogos, abogados, médicos, enfermeros, enfermeras que solamente trabajen por, por profesión o convicción, sino que trabajen por amor también a lo que están haciendo. Es un proyecto que tiene eso, la promoción de... De la labor social
0: ¿Y el, ¿Y el Consejo Nacional Voluntario pertenece a esto?
2: El Consejo Nacional de Voluntarios es otro proyecto que fundé Y que es un gran reto Porque traté de llevar mi liderazgo de lo local Ya a lo nacional, imagínate eh, Primero mapeé a líderes de otros estados Cabe mencionar que los líderes de otros estados Han sido candidatos a premios Nobel de Paz También chicos que han ganado el doctorado honoris causa premios estatales y nacionales de juventud, jóvenes que tienen organizaciones. Entonces, ¿qué hice? Mapear esas, este, eh, esos liderazgos y unirlos para la transformación de un buen país. Y tenemos cinco objetivos. primero objetivo es la promoción de la cultura de la paz, la promoción a la responsabilidad social. El tercer objetivo es la promoción a los derechos humanos, la promoción al rescate de valores, y la promoción a la labor social.
1: Oye, qué padrísimo. Eh, todas las actividades que realizas en torno a... Pues al final venimos al mundo a ayudar. Y si no aportamos, si no retribuimos... Ese granito de arena que requiere la sociedad... Creo que tampoco también como seres humanos estamos fracasando. no El hecho de ayudar a alguien... El hecho de construir... Eh, como bien lo dice tu, tu, la asociación... Eh, con, renovando sonrisas... Pues creo que es fundamental para que... Puedas inspirar a, a más gente a seguir una misma, una
2: misma línea, ¿no? Si cada mexicana y mexicano hicieran lo que le corresponde todos los días... Exacto. ...el mundo sería totalmente distinto. Y, y creo que no es un tema solamente de vernos bonitos en redes sociales... ...y qué bien ayudas y qué chido lo que haces... ...sino más bien es un tema de hacer que la mayoría de los ciudadanos mexicanos... ...seamos... Líderes, pero sobre todo seamos socialmente responsables, porque escuchamos eh, que las empresas deben ser socialmente responsables, pero ¿qué pasa? No hay una formación para que el ciudadano sea un líder socialmente responsable, ¿sabes? Entonces sí. ahí queremos radicar nosotros en el trabajo que estamos creando a favor del país y que más personas se sumen, ¿sabes?
1: Qué padrísimo eh, todo esto que mencionas, porque pues nos lleva a la conferencia que tienes. Si tú cambias, todo cambia. Cuéntanos cómo está, cuáles eh, los temas que se tocan en la conferencia, qué tal vibra ese momento
2: cuando lo estás desarrollando. Pues les voy a compartir este, un poquito, ¿no? Porque si no ya les estaría dando todo. <risa> <risa> no Todos no, o sea, los secretos. <risa> ¿Sabes qué es lo interesante de si tú cambias, todo cambia? Ustedes, eh, no sé si han observado, yo creo que sí, están mucho en redes sociales. La gente todo el tiempo se está quejando. La gente se queja porque no tiene una pareja, eh, se victimiza porque termina una relación. Eh, si vas a tu trabajo en un crucero, encuentras una persona que vende periódicos, ¿qué nota te viene vendiendo la persona? La nota roja, ¿no? Así es. Eh, todo mundo sabe ahora política, todo mundo... Opina, todo el mundo insulta, todo el mundo bulea, todo el mundo se burla
1: Todo el mundo es experto, todo el mundo es experto en algo, en algo y, sin hacer nada y, y, y siente tener el derecho de criticarlo sin, sin tener el conocimiento o la experiencia de lo que está sucediendo ¿no? O la
2: iniciativa de crear algo para disminuir, Así dirimir es. o solucionar el problema ¿Qué
1: estás haciendo tú para cambiar eso de lo que te estás quejando?
2: ¿no? Entonces, ¿Qué pasa? Estoy seguro que México, Oaxaca, tu municipio, país, otro país... ...seguirá siempre con esas mismas problemáticas. No lo va a solucionar el gobierno, no lo va a solucionar las empresas. Lo va a solucionar la suma de voluntades de mexicanas y mexicanos. ¿Y qué pasa? Si tú cambias, todo cambia. No vas a esperar que cambie el país si tú no puedes eh, lavar los trastes, tender tu cama... Y poder limpiarle a tu perro ah, sí. No esperes que el mundo cambie Si no eres capaz de poder ayudar a una persona a atravesar la calle No esperes que todo cambie si no eres capaz de respetar los semáforos No esperes que todo cambie si no eres capaz de dar tú el primer paso Entonces, lo que trae esta conferencia es la iniciativa De poder transformar lo que tanto te aqueja ...y de lo que no te gusta, ¿no? O sea, porque qué chido es quejarse todo el tiempo... ...pero no accionar a favor de, ¿no? O sea, que no te gusta? Por ejemplo, pongamos un problema real, ¿no te gusta que, que no hay medicamentos en los hospitales, no? Que ahora es como muy común, pues gestiona, pues manifiéstate de una forma... ...en la que más personas se sumen por una buena manifestación... Una manifestación inteligente, una revolución de ideas, una revolución de pensamiento, ¿no? Creo que lo importante es eso, cambiar, crear la creencia que tenemos o que nos han inculcado, ¿no? Sí, porque al final viene de generación en generación y pues
1: seguimos aprendiendo, pues eso, ¿no? Al final nos crían de una forma en la que a lo mejor las condiciones de nuestros padres fueron o no favorables y dices, es que yo soy así. Y te quedas con el yo soy así porque así me educaron. Pero ¿en dónde está? Esa
2: iniciativa que tienes para cambiar ese paradigma. Pero, ¿sabes, Diego? En Eftalí, este... Me encanta un ejemplo que pone Jorge Bouquet en su libro de los cuentos, en donde dice que nosotros somos como elefantes de circo. Cuando un elefante de circo, este... es cachorro, ¿qué pasa? Está atado de una pata a la estaca, ¿no? Uh -huh. Este elefante, con el paso de los años, va creciendo, creciendo... Gran peso, gran fuerza, gran tamaño. ¿Creen ustedes que este elefante con gran peso, gran fuerza y gran tamaño no puede desatarse? Sí,
0: claro. Sí puede,
2: <risa> pero desde cachorro le enseñaron a este elefante a estar atado, amarrado y esclavizado. Así el ser humano, atado, esclavizado y amarrado a un pasado, a un familiar... A alguien que te dijo que eres un inútil y vas por la vida pensando que eres un inútil. Y no peor, pensando, creyendo que eres un inútil. Porque, pues desde chiquito te lo dijeron, ¿no? A que no puedes porque te equivocaste cuando ibas en secundaria. A que tuviste decepciones y que a tus 30, 40, 50 años sigues sintiéndote decepcionado. Entonces, es como ustedes lo mencionan. ¿Qué va a pasar? Pues que... Yo soy experto en ir todos los viernes al asilo y encuentro personas de 70, 80, 90 años que se siguen quejando y que no superan un episodio de cuando tenían 5, 6 o 7 años. Y lo recuerdan a la perfección. ¿Y eso qué hace? Imagínate. Que no nos demos cuenta de las sorpresas que la vida nos da. ¿Y eso qué hace? Que no tengamos iniciativa porque nadie va a creer en nuestra iniciativa. Porque nadie va a creer en nuestro negocio, porque nadie va a creer en nuestro proyecto. ¿Y qué es mejor? Pues ser, como dicen nuestras madres, ¿no? Uno más de el montón.
1: Eh, sí, 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 sí. Tienes toda la razón en el hecho de decir, nosotros somos dueños de nuestro presente, que es uno de los temas que tocamos en, en uno de los podcasts, me parece que el número tres. Escúchenlo, está buenísimo. Con eh, el profesor Gustavo, Gustavo, Gustavo Valencia, y él nos, 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 nos mostraba, nos comentaba, nos, nos platicaba en el podcast... Eh, ...el tema de ser feliz, ¿no? Mientras nos anclemos en el pasado... ...pues no podemos vivir el presente... ...y tampoco podemos casarnos con el futuro... ...entonces es muy importante lo que dices... ...qué padrísimo que, que, que lo puedas palpar... ...porque al final estás cambiando... ...el hecho de ir a escuchar a un, a un anciano... ...a una persona de la tercera edad... ...y, y, y poder pues compartir cierta información... ...cierta experiencia pues es algo invaluable, ¿no? Creo que el hecho de estar ahí, compartirlo con ellos, es, es increíble. Qué felicidades por esa, por esa noble causa y creo que el, el título te lo, te lo ganaste a pulso. Oye, ¿y cómo llegas a dar la conferencia, eh,
2: esta conferencia que, que, que tienes? ¿Cómo, ¿Cómo se da? Pues mira, mi primer conferencia fue un asco, este... Me tocó darla hace como tres años, cuatro años, uh -huh. este en un instituto de personas, este en, una, en un instituto privado, pero en donde yo tenía la misma edad que, que los jóvenes que me estaban escuchando. En ese entonces, imagínate, se llamaba la conferencia... Responsabilidad en el noviazgo fue mi primera <risa> conferencia. Güey, nadie me quería escuchar. O sea, como otra vez lo mismo, ¿no? Es como... Ah. Y yo había salido de una relación, entonces yo creo que por eso lo había yo hecho, ¿no? Exacto inspirarse. Entonces me inspiré, pero fue un asco, nadie me puso atención este, Yo ya me estaba muriendo de los nervios, eh, pésimo, pésimo Y mi primera conferencia se llamó Si no hay crisis, no creces Después se llamó mi segunda conferencia Hay que perderse para encontrarse Mi tercera conferencia se llamó Yo soy México, ¿me ayudas? Que es esta parte de hacer algo por el país. Y la cuarta conferencia es esta, ¿no? Eh, si tú cambias, todo cambia. Todo inicia a partir de la vocación. Eh, claro. Inicia a partir de cuando sales de preparatoria, ¿qué quieres ser, no? Y que creo que muchos que nos están escuchando les pasó. O algunos afortunados quizás, ¿no? Pero yo quería ser sacerdote. Después de <risa> querer es ser sacerdote, eh, quise ser médico. Después de ser médico... Quise ser maestro, después de ser maestro, eh, locutor de radio, quise estudiar comunicación Y terminé estudiando Derecho, algo que jamás me había yo imaginado, pero uh -huh. que me gusta mucho y que lo disfruto Pero pues andaba yo frustrado, ¿no? Como esa parte de, hoy es que yo también quiero hacer otras cosas uh -huh. Quiero dedicarme a lo que siempre quise Y como la vida, eh, Las Dios... Circunstancias. Dios, Cristo, Jehová, este, Goku, uh -huh. en quien crean, pues es este, es tan grande que dices, oye, te doy tantos talentos como para que solamente te definas en uno, como no fui sacerdote, que estuve en seminario, uh -huh. este, y decidí irme porque dije, yo quiero ser papá, quiero tener esposa, quiero tener hijos, <risa> no sirvo para esto. Pero tengo la iniciativa de formar hace seis años, como lo comentaba, por renovarnos sonrisas, ¿no? Que en teoría es esta parte de la misión de asilos, de personas enfermas, emigrantes. Y me apasiona hasta la fecha lo que hago. La esencia de la esencia. eso que, que tanto te Y armo es... el Consejo Nacional de Voluntariado, ¿no? Imagínate, llevo seis años recorriendo instituciones y conociendo personas en estado de vulnerabilidad. Y haciendo que más jóvenes se involucren para que hagan cambios. ¿no? no pude ser médico, pero en la Ciudad de México me gradué como médico de la risa para niños con cáncer. Estuve un tiempo en el hospital de la niñez trabajando con niños de oncología y llevo casi seis años aprendiendo geriatría, ¿no? que okay. es el cuidado de, del adulto mayor. Los este, no pude ser maestro, pero por todo a lo que me he dedicado, me han invitado a dar clases, he participado en congresos, en foros, eh, he sido maestro en diplomados. Este, como no fui locutor de radio, pues mira, estoy aquí haciendo podcast <risa> con estás... ustedes, ¿no? Entonces, qué interesante. Escribo, eh, soy columnista, he sido columnista en periódicos, en revistas sobre temas de política, sobre temas de emprendimiento social, tema de negocios. Este, doy conferencias Y estudié Derecho Nunca me gustó el litigio Pero soy apasionado De la administración pública bueno. Entonces He participado dentro de la administración pública Por todo lo que me he dedicado Y por mi trabajo No soy partidista No estoy casado con algún partido Pero Qué chido que por tu trabajo Reconozcan personas tu talento y que puedan invitarte, ¿no? Y te invitan a participar, invitan ¿no? a formar a participar. parte de, pues, el, un, una, una, un, una escuadrilla de trabajo, ¿no? Para... Entonces, claro, entonces soy sacerdote, soy médico, Ajá. soy maestro, soy locutor de radio, soy abogado y, pues, soy parte de la administración pública. Oye, y, yo creo que ella... eres papá. No, 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 ni, ni, ni la pienso todavía. <risa> bueno, entonces, Muy respetable ¿no? para los que sí decidieron. Borra esta parte del. del, del <risa> no, vamos podcast. A eliminar. no, no sabes.
0: <risa> Oye, fíjate que todo tiene, o sea, todas las actividades que estás describiendo ahorita, todas tienen como coincidencia que en todas estás centrándote en cambiar tú para cambiar tu entorno. Creo que es eh, realmente el punto esencial de lo, que de lo que hablamos, ¿no? Si tú cambias, todo cambia. O sea, si no has hecho, si no has sido padre, pero pues haces. Eh, no te quedas quejándote no te quedas de una manera pasiva Sino actúas y creas estas eh, asociaciones, ¿no? Entonces, eh, realmente aplicas lo que estás diciendo, ¿no?
2: Sí, pues es que yo creo que lo mejor que podemos tener Quienes nos dedicamos a esto Y que es muy complicado y muy difícil Es el tema de congruencia Lo que dices con lo que haces Porque finalmente te das cuenta que ya no eres tú, ¿eh? Ya eres un equipo... ...de más de 100 jóvenes... ...que están tras de ti... ...viéndote, observándote... ...y que las conductas las tienes que super cuidar. ...entonces digo... ...bueno... ...si yo no cambio... ...absolutamente nadie lo va a hacer... ...puedo ir... ...si tengo algún problema con... ...100 psicólogos... ...puedo hablar con muchos amigos... ...pero... ...de verdad que si yo no doy el paso de... ...pensar... ...de creer... ...de forma distinta... ...mi entorno va a seguir igual... ...y aquí hablamos de la zona de confort también... ¿no? ...que es como esa parte en donde... ...oye pues yo creo que tú eres muy bueno... ...para hacer podcast... ...no, pero es que... ...no, yo creo que sí eres bueno... ...te lo pueden decir 100 personas... ...y si tú no te arriesgas... ...pudiste haber sido el más talentoso... ...el más exitoso... ...pero porque no te decidiste por ser un elefante de circo... ...pues qué pasa... ...pues simplemente te quedas haciendo lo que todos hacen... ...viendo y observando cómo... ...otras personas... ...sin hacer de menos a nadie... Pero otras personas que muchas veces a lo mejor no tienen ese mismo talento que tú podrías tener, pero que se encuentran en la cima del éxito por algo que tú podrías hacer mejor. Es descubrir talentos, ¿no? Es darte cuenta de lo que realmente tienes y de lo que realmente puedes ofrecer. Entonces, yo dejé de quejarme, dejé de solamente eh, ser una persona a lo mejor negativa para comenzar también a cambiar mi entorno. Y mi entorno... Hace que más personas puedan inspirarse para cambiar el suyo.
0: Sí, para mover una montaña hay que empezar a mover
2: piedra por piedra, ¿no? Eduardo Galeano dice... A mí me encantaría cambiar el mundo. Sé que no puedo hacerlo, estoy consciente de ello. Parafraseando, ¿eh? Uh -huh. Sin embargo, en el cachito de universo en el que me tocó vivir... Uh -huh. Quiero y seré la diferencia. Ahí está esa parte. A mí me encanta leer a Galeano, pero esa frase... ...es la que ha marcado parte de lo que nosotros hacemos. O sea, el cambio no empieza yéndote a África, ¿no? Y porque ahí es el país en donde más hay que hacer. El cambio no empieza aquí en Oaxaca, pues, ve a la sierra a dejar suéteres y cobijas. Porque no estamos solucionando nada, ¿eh? Ahí también hay que ser como muy claros y objetivos de lo que hacemos. Y el cambio no empieza ahí. El cambio empieza cuando te levantas y cuando antes no tendías tu cama... Y cuando ahora sí la atiendes, te levantas más temprano, la atiendes y te vas más tranquilo de lo que estás haciendo. El cambio empieza cuando a lo mejor este, y pongo un ejemplo súper chusco, en jóvenes se da mucho esta parte de que hay etapas en donde siempre estamos peleando con la mamá, ¿no? Y siempre es por el que hacer casi, ¿no? O no, porque no estás en casa. Entonces, mamá te regaña, tú contestas, mamá te regaña, tú contestas, y es una historia que no termina hasta que muchas veces llega la ofensa. ¿Qué pasa? Yo les digo a, a todos los que me escuchan que se pelean con su mamá, cállate, no digas nada, cambia la manera en la que tú discutes posiblemente con tu mamá, y va a haber dos cosas, una, o te lamienta, porque dices, oye, pues no me dijo nada, ¿no? O sea, tu mamá se va a dar cuenta que cambiaste la manera y la perspectiva en la que estás, o bien, pues sigue contestando y no va a haber ningún cambio, si tú te quedas callado por mucho que tú quieras responder, tu mamá en automático se va a dar cuenta y, pues, ¿qué le pasó? Es el claro ejemplo y el más pequeño que te puedo poner en decir si tú cambias, todo cambia. O sea, si antes no participabas en clase, si en la oficina eres el que nunca participa, comienza a participar y te vas a dar cuenta. La gente no se va a acercar a decirte, oye, quiero ayudarte. La gente se va a acercar por tu actitud, por la manera en la que te estás entregando tu chamba por la forma en la que hacen las cosas, por el pensamiento. Hay que recordar que somos las cinco personas con las que nos rodeamos y hay que saber elegir con quién. Sí, exacto.
0: Yo creo que, y volviendo a un tema de la queja, la queja es muy pasiva y la queja lo único que hace es eh, meterte en cuestiones negativas. Pero cuando cambias la queja a la propuesta o a la acción, cambias totalmente el entorno, ¿no? Cuando tú, en primer lugar, cambias de pensamiento... Y empiezas a actuar para realizar lo que tú estás deseando, pues ahí es donde empiezas a transformar, ¿no? En el caso de las personas que, que tenemos una empresa o que hemos tenido una empresa o que queremos hacer un negocio, pues realmente ese, ese momento ideal de todo lo que soñamos no va a llegar si no empiezas con algo, ¿no? O sea, muchas veces no estamos preparados para hacer todo nuestro sueño eh, de, en realidad en un, solo, en un solo jalón, ¿no? Lo tienes que ir construyendo, ¿no? Cuando estábamos planeando, por ejemplo, eh, el tema del podcast, pues inicialmente no, no, no teníamos una cabina, no teníamos eh, los instrumentos. O sea, yo, fue un proceso que fuimos planeando, pero empezamos, ¿por qué? Por, por ir comprando el primer micrófono, por ejemplo. ¿no? Pero si no, no lo hubiéramos hecho. ¿me Explico, y nos hubiéramos quedado en el sueño. Entonces fuimos haciendo cosa por cosa hasta que sí, evidentemente ya llega y construimos un, un, un proyecto. Pero si no inicias y si sigues deseando, pues a lo mejor cuando ya tenga todo, uh
1: -huh. nunca va a llegar ese momento. Nunca ¿no? va a llegar ese momento. Creo que yo también. Eh, uno de los principios que pues que rigen mi actuar es eso. Para hacer las cosas hay que hacerlas. Ese es eh, como mi filosofía de Oye, ¿y qué tal si hacemos eso? Pues vamos a hacerlo. Pero si no, vamos a hacerlo. En el momento en el que empiezas a hacerlo te vas a poder dar cuenta el camino que habría que seguir. Lo que estás pensando puede variar muchísimo porque no tienes la experiencia en hacerlo, porque si tuvieras la experiencia, pues entonces, eh, ¿qué estás haciendo, no? Siempre hay que dar el primer
2: paso y hay que hacer las cosas para que funcionen. ¿Tú crees que todas las personas que nosotros vemos en redes sociales, en revistas, en televisión y que consideramos exitosas... ¿Así nacieron? Sí, no, pues claro que no, por supuesto que no Es una realidad que, que se atrevieron a cambiar ellos, ¿no? Para cambiar el entorno Así es Por ejemplo, John Lennon fue abandonado desde niño en casa hogar eh, Barack Obama fue el primer presidente negro eh, La reina eh, Isabel fue abusada sexualmente Juana de Arco, que le decían Juana la loca Fue este, en su lucha una mujer Feminista, ahí inicia el feminismo también eh, El coronel que fundó Kentucky Así. O sea, se quedó con lo de su pensión Compró una freidora, compró pollos y hizo Kentucky Y a qué edad lo hizo, ¿no? Y a qué edad lo hizo Y si nos vamos a temas locales Que no quisiera yo abordar tanto Porque me gustaría que mejor ellos vinieran en algún momento a contar su historia Me encuentro a grandes talentos Rectores, empresarios la ayuda es el negro.
1: Uy no... Ese, el chef Alejandro de ese Casa en muchacho Oaxaca.
2: Es una máquina andando. es tantas cosas ¿no? interesantes. ¿Y qué pasa? Se atrevieron, dejaron de quejarse para comenzar a crear uno, su entorno y el entorno de las demás personas. Y son inspiración para muchísimas personas que nos están escuchando. Entonces, yo creo que ahí es donde radica todo. Yo, igual, o sea, yo comencé a trabajar desde los 10 años. Y a los 10 años mi familia no quería que yo trabajara. Mi primer empleo en una tienda comercial fue ser cerillo. El niño que estaba con su mandil, uh -huh. embolsando. ¿Al final no, de una caja? Al final de una caja y recibiendo lo que la gente quisiera. Y yo no sabía, o sea, yo metí alimento de perro con verdura, jamón con jabón. No sabía, las bolsas las daba súper chonchas. Y, y recuerdo que mi familia, a pesar de que no quiso... En la época que muchos eh, recordarán, cuando todavía salíamos a jugar y no era solamente redes sociales e internet, eh, yo recuerdo que le dije un día a mi madre, oye mamá, voy a salir a jugar. Sí, pero me fui a jugar con bolsas, ¿no? Entonces, este, uh -huh. eh, la primera persona que me dio una moneda fue un adulto mayor y fueron cinco pesos. Entonces... No mames, estaba yo emocionado por 5 pesos a mis 10 años, querías comerte el mundo. ¿Y qué pasó? Pues esa tarde me quedé a jugar con bolsas y me llevé una cantidad que nunca voy a olvidar y que algún día le pondré hacia una conferencia, que son 187 pesos con 50 centavos. Wow. A mis 10 años, pues me gustó jugar Dos años y medio con bolsas y aprendí el valor de ganarse el dinero. Uh desde pequeño y sobre todo saber que no hay trabajo vergonzoso porque muchas veces encuentro amigos de mi edad, más chicos, más grandes que les da vergüenza y precisamente ayer leyendo este libro de Aprendiendo a los Mejores decía, si te da vergüenza destapar una cerveza por ser mesero, entregar una pizza por ser repartidor, estás jodido porque los grandes éxitos comienzan con pequeñas acciones que por mucho que puedan ser vergonzosas Hay que recordar que miles de personas en este país Están buscando un empleo y no lo tienen Cuando armo estos proyectos Es con la intención de que veas que tus broncas Son mínimas son nada, ¿no? A lo que una mamá con su hijo con cáncer Reza en una capilla para pedir por su hijo En donde más de 20 años lleva a un anciano o anciana En un asilo y que nadie lo va nadie a ver, lo va a ver. Es peor que cuando te detectan o que las personas que están pasando este, eh, para Estados Unidos se quedan en el intento. Y muchas veces nos quejamos por cosas que ni siquiera valen la pena. Que porque te despidieron de tu trabajo, pues qué chido, qué chido que te despidieron. Porque ojalá y así podamos entender que hay mil opciones más para poder tener recursos. Que puedes ser emprendedor, empresario y ganar lo que tú quieras. Y no depender solamente cada 15 días de un sueldo, ¿no? O para que te des cuenta que tu trabajo no estaba siendo
1: el eficiente, ¿no? Que estabas entrando en una zona de confort en la cual, pues la verdad es que si no rindes, si no haces lo que te corresponde, pues sin, sin duda van a prescindir de ti, ¿no?
0: ¿no? Y otra cosa también muy importante que es que en esta vida te vas a equivocar muchas veces, vas a tener miles de tropiezos, yo creo que los eh, las personas que nos gusta el tema del de emprendedurismo el tema del, de ser empresarios creo que estamos llenos de errores estamos llenos de experiencias negativas pero hay algo que en lo que coincidimos todos cada vez que nos que nos ponemos una que nos encontramos una barrera pues nos ponemos una meta para superarla ¿no? entonces yo creo que es la diferencia entre quedarte en el eco, en el error o en, en la equivocación y superarlo ¿no? entonces Estás, eh, inclusive ya, te, ya hasta te emociona el hecho de ver este, estos, estas equivocaciones, ¿no? Dices, ching ¿por qué hice esto, no? Pero ahora lo voy a hacer diferente. Y entonces ahí es donde empiezas a transformarte, ¿no? Donde empiezas a cambiar, porque vas aprendiendo de los errores. Y ahí es donde empiezas a transformarte tú, ¿no? Aprendiendo y cambiando también el entorno en el que estás, ¿no?
2: A veces ni son errores. A veces ya está escrito lo que iba a pasar. <risa> esto, no naciste para esto. Mira, la palabra vocación viene de vocare que significa llamado. Ya estás destinado a algo, ¿no? Habrá mucha gente que no cree en el destino. Yo no creo en la suerte. Considero que la suerte solamente es chingarle al trabajo todos los días y solitos se van a abrir las oportunidades. Pero sí creo también en esta suma de voluntades. Sí creo en que hay personas que no merecen estar ahí, que merecen salir, que, que merecen estar haciendo cosas diferentes, que merecen estar haciendo cosas nuevas. Y, y pasa, a mí cuando llega alguien y me dice, oye, Osmar, oh, es que... Pues me pasó esto y corté con mi pareja O falleció tal persona O me corrieron Por muy, pero por muy eh, Difícil que sea la situación Por muy complicada que sea la situación ¡Qué chido, cara! A nadie nos gusta sufrir, es una realidad A nadie nos gusta caernos, es otra realidad Pero es necesario hacerlo O sea, mil por ciento necesario caerse Y joderse la vida un ratito, ¿no? O sea, está chido, cáete. Te va a doler, sí. O sea, a huevos, no estamos hechos de, de cemento. Cabrón. Estamos hechos de emociones, sentimientos, de creencias, de ideologías. Duele. Teníamos expectativas más altas, sí. Podemos transformarlas en más altas, sí. O sea, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Pues ya nos despidieron, ¿no? O sea, ¿qué? ¿no? Sí, o sea, ya falleció. ¿Te vas a
1: sentar a llorar. Claro, o qué vas a hacer o sea, ¿no?
2: Y, y no digo que no sea válido llorar Está chido llorar, dos, tres días Pero hay gente que se lleva todo un año llorando Y <ríe> nada más no hace nada sí, ¿no?
0: Hay una frase de un cuate que se llama Juan Diego Gómez Que es un, igual un speaker y dice que hay personas que, que se sientan a llorar y otras personas que se sientan a vender pañuelos. Entonces, ahí es donde también es la forma en cómo generas tu iniciativa.
2: Y hay dos cosas. O sea, en la vida tienes dos manos. En una mano tienes los huevos suficientes para salir adelante. Y en otra mano tienes los huevos para romperlos y, y ver solamente cómo se, se derrite y se cae la yema por sobre tus dedos. Creo que es importante reconocer el trabajo que cada uno hace como persona. Porque lo peor que podemos hacer es no valorar lo que nosotros estamos haciendo. Si no valoramos lo que nosotros estamos haciendo, ten por seguro que nadie más lo hará. Yo hablo tan apasionado de mis proyectos que me la creo. Así porque es. alguien me dijo en una ocasión, si nada más vas a repartir café, a, café, café y pan al hospital. Pues sí, güey, hazlo tú todo, cada semana. Porque claro. una cosa es, y, y hay que estar aquí, si tú cambias, todo cambia. Tú quieres armar un proyecto, prepárate, familia, amigos, conocidos y gente que no te conoce, pero ¿para qué? Ya existe, no puedes, no pierdas el tiempo, no lo hagas, no va a funcionar, mejor dedícate a otra cosa. ¿Qué vas a ganar? ¿Qué vas a ganar? ¿Y qué pasa? Cuando ya te ven fregón y chingón y ah, no, sí, pero es padre, es padre que todas esas personas, que todas esas situaciones que te van pasando eh, ocurran en tu vida, ¿Por qué? Porque la neta es que tenemos la garra y la madera para salir de eso y demás. Y ahí la palabra resiliencia, ¿no? Darle un significado distinto a las cosas que te están pasando. Quien quiere ser líder, quien quiere ser exitoso, quien quiere ser reconocido, tiene que ser resiliente y saber que te vas a caer un chingo de veces. Y saber que van a expresarse mal de ti y que te van a copiar los proyectos, y que te van a decir que no puedes, y que va a haber un mundo de crítica y chisme, eso es natural. Pero si no te gusta eso, pues, ¿sabes qué? Mejor quédate en tu casa, sé uno más, ahí estás perfecto, tómate tu cafecito, tu pan dulce y duérmete. Y
0: mira el éxito desde, y
2: mira el éxito <risas> desde afuera. Y sigue admirando a las personas. A ver,
0: exactamente.
2: En vez de admirar a las personas, digo, sí, oh, no manches, o sea, me gustaría poder llegar a alcanzar algo similar
1: como la película de Rocky, su frase fundamental de que la vida es tan dura y te va a golpear muy fuerte, una y otra vez, pero tú necesitas seguir de pie y resistiendo todos esos golpes. Y la vida, si no lo aprendes, te lo va a enseñar una y otra vez hasta que te quede claro que el éxito se obtiene de una sola forma, no nada más de la noche a la mañana, no de sentado, sino haciendo las cosas.
2: Sí, o sea, te das cuenta que hay tantas personas que solamente viven en su queja en la tristeza, <risa> en la depresión eh, En el enojo En el chisme, en la crítica Pero Pues son personas que alguien no les ha dicho Puedes, puedes hacerlo Porque además también Estoy en contra de esta motivación, ¿saben? Estoy en contra de la motivación De que sí, todo puedes hacerlo, ay qué chido qué chido. No es cierto, o sea, Ajá. también es una realidad Que no todo podemos hacerlo ¿No? Pero también la gente quiere Que todo Salga rapidísimo y que todo se logre en un ping-pong. Y no es cierto. O sea, tienes que machetearle, cortarle, subirle, prepararte. invertirle, prepararte. ¿Cómo pueden dar una conferencia? Y perdón para los que se dedican a este tema, pero ¿cómo pueden dar una conferencia? ¿Cómo educar a tus hijos si no tienes hijos? ¿Cómo puedes decir cómo ser un empresario exitoso si no tienes una empresa? Entonces, creo que lo más importante de esto es comenzar a crear cosas nuevas y arriesgarse. O sea, cuando yo inicié en confiar en mis proyectos. Y como dices,
0: a lo mejor tu primera conferencia nadie te fue una asco,
2: pero no,
0: te, no dijiste, bueno, ya a esto no me dedico, sino le
2: volviste a insistir. ¿no? Sí, y me he presentado en foros, y me he presentado en eventos, y he dado conferencias que ni yo me imaginaba. En donde ahorita, eh, hace seis años, hace, perdón, cuatro años, me era muy difícil... Subirme la primera vez Y ver a un auditorio de 40 personas Y yo chin, y si me equivoco Y si las muletillas Y si digo algo incongruente Ahora me he subido a, a foros Donde ha habido más de mil personas En donde tengo todos los reflectores acá En donde no veo a nadie Y ya es tan normal, pero ¿por qué? Porque practicaste Porque fuiste disciplinado Pero sobre todo porque amas Lo que haces exacto Y mucha gente... No ama lo que hace, y mucha gente está en lugares en donde no quiere estar, pero que no se salen por ese por miedo. miedo, por ese temor, y por el qué dirán, ¿no? Y a la chingada el qué dirán, o sea, de verdad, creo que a la gente muchas veces le falta que le hablen directo, ¿no? Que, mm -hmm. que que no solamente te digan, ay, pobrecita, ¿no? Pobrecito, ay, no, ¿qué vamos a hacer, ¿no? La, la, la vida no está llena de consolaciones ni de culpas, la vida está creada para ver quién es más fregón Y si te pasó algo malo, no te moriste, no se acabó el mundo, la vida sigue y como la como la película, ¿no? La vida es un riesgo carnal entonces <risa> Oye,
1: ahorita que mencionábamos que, que de la escuela que no tenemos eh, la educación realmente... De, de, de aprender experiencia en la escuela De no tenemos materias que nos enseñen a sobresalir O a, o a sobrellevar nuestra vida cotidiana ¿Qué, ¿A ti qué materia te hubiese gustado que te hubiera enseñado la, en, en la escuela?
2: Hay, hay tres materias que me hubiese encantado La primera que fuera liderazgo Uy. La segunda que fuera inteligencia emocional Y la tercera que, pues bueno, posiblemente... Me tocó, pero por estudiar en escuela pública... Bueno, creo que hubiese, me hubiese gustado aprender más <risa> idiomas. ¿no? Vale. Este... Creo que es necesario el liderazgo desde chavillos. Si es una realidad, y respondiendo a la pregunta magna que siempre se hace, ¿en el líder se hace o nace? ¿Ustedes qué dicen? Yo digo que el líder
1: se hace... Aunque acabas de mencionar que ya lo traes.
0: Yo creo
2: que ambas, pero, ¿no? a raíz ¿Yo de... ¿Yo que ahora dijes ah.
1: <ríe>
0: Yo creo que ambas, ¿no? Porque puedes tener, a lo mejor, nato, el, el tema de ser una persona que influye o puede dirigir una, eh, un grupo de personas, ¿no? Pero si no tienes esa preparación de irlo puliendo, pues lo vas a perder seguramente, ¿no?
2: Pues el, yo creo que muchas personas ya nacemos con ciertas cualidades que nos ayudan. Pero el liderazgo... Es para todos, es una cualidad sí. que todos podemos generar, pero que nos da miedo generar. Y la inteligencia emocional, que es una materia que me hubiese gustado y que hasta la fecha no la han aplicado en nuestro plan de estudios, eh, pues también es una materia súper importante. O sea, la gente se enoja fácilmente, llora fácilmente, te mienta la emociones. madre fácilmente. Y la inteligencia emocional no te dice no te enojes, no no te dice no, no llores, no. La inteligencia emocional te dice, llora con prudencia, enójate con prudencia. Fíjate qué de qué forma la puedes, eh, puedes ir manejando tus emociones a partir del conocimiento. Pero no pasa eso. ¿Y qué nos hace tener más eh, muertes como este chavo que, este niño que mata a su maestra y quiere a sus compañeros ¿no? en, en el norte? ¿Qué nos hace que existan mayores feminicidios? Que exista tanta delincuencia, inseguridad, si desde chavillos nos inculcaran sí, sí, la, la, la importancia de la inteligencia emocional y, y creo que es lo importante, ¿no? Crear condiciones para Y ahorita ya no basta solamente con saber español e inglés Sí, no, el se, está mundo abriendo, competitivo se está
1: globalizando Es aún mayor Muy cañón. Oye,
2: no, no se detonan los liderazgos
0: no se ah, detonan. Ah, no, claro,
2: claro, no, 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 no se detonan absolutamente. O sea, imagínate, Nas, te, te educan para que seas empleado. Y no está mal, ¿eh? Porque tampoco el liderazgo es ser el número uno. Hay gente que le gusta ser el número tres, el número diez, el número cinco, y no dejan de ser líderes. Nos han pintado la imagen de que el liderazgo es el que está al frente y el número uno y el chingón y el campeón, y no es cierto. Y, y creo que nuestros padres y abuelos son el claro ejemplo de ello. O sea, antes obtener un empleo era lo máximo, ¿no? Y si era de gobierno o era en una empresa, era padrísimo. Pero a estas alturas, con las condiciones que tenemos, con la información que tenemos, con la formación que tenemos, creo que es necesario eh, darnos la oportunidad de ir creando cosas, ¿no? De no estancarnos solamente en lo que la escuela nos pintó, ¿no? La escuela nunca te dijo que tú podías, ¿no? En la escuela te enseñaron a que 10 eh, era padrísimo y si reprobabas eras un burro, ¿no? nos enseñaban a que nuestras madres incluso presumían las calificaciones, ¿no? Y era, ah, ahí va el burro, ¿no? Y el burro ahorita dices, oye, ya creó, ya tiene Me empresa. A sobrevivir. Y, y, y el brillante, pues está en otras condiciones menos favorables. Entonces, te pones a pensar que si no hubiese sido también por, por la educación que recibimos, por las personas con las que nos rodeamos, con los libros que existen, la escuela no hubiese sido suficiente para poder detonar ese liderazgo y detonar, pues, ese éxito que creo que cada uno de nosotros tenemos, me ahorita, hubiese gustado.
0: Ahorita mencionaste algo bien importante que es saber rodearte de personas y, eh, que aporten a tu vida, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo con expertos en algo Es rodearnos de gente que tiene un liderazgo Y que nos está aportando Cada vez que nos sentamos aquí a platicar y los escuchamos Pues realmente estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, fíjate con quién te rodeas Porque pues de esa manera vas a lograr superarte o no, ¿no?
2: Sí, o sea, como dice este dicho? Este, dime con quién andas Y te diré y quién, quién eres, eres. Y, y es evidente, ¿eh? Es no, tan no, 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 real
1: cabal. Dime qué ves, dime qué lees Dime con quién andas. Sí, todo. Y mencionabas hace un rato. Somos las cinco personas... Con las que, que nos rodeas. rodeamos.
2: Y, y, y yo creo que eso me ha ayudado mucho también. Hablando de mi trayectoria de información. Me ha ayudado mucho a rodearme con personas más grandes que yo. Grandes en edad. Y grandes eh, en brillo. En experiencia. En trayectoria. Como eh, personas. Como personas. ¿Cuántos ¿Sí pues? años tienes? Yo cumplí 25.
0: No, pues estás bastante joven. Todavía eres considerado joven, ¿no? Hasta los 29. Hasta los 29, según ya no
2: la ley de la juventud.
0: Nosotros ya pasamos esa etapa. Tenemos 34, 35 años. Oye, pero estás bastante joven y te has rodeado de muchas personas. Digo, cada vez que invitas a alguien al Club 20... Te estás nutriendo de información privilegiada,
2: ¿no? Jamás me imaginé que a esta edad pudiese yo tener amistades como las que gracias a Dios tengo. Eh, y me ha sido un reto también, ¿sabes? Porque muchas y muchos contemporáneos, pues, desafortunadamente no, este, no nos entendemos, ¿sabes? Por las pláticas, los contextos... Y con muchos amigos de mi edad sí, porque también andan en una línea parecida o similar. Pero lo de los que sí he aprendido mucho es, pues, de estos empresarios, amigos, rectores, políticos, funcionarios. Y lo importante es cuando te tienen también de referente, ¿no? Porque también hay que saber construir las relaciones públicas. Si tú solamente sales en redes sociales tomándote fotografías con, con estos actores, sin construir la relación pública, sin que también a ellos les puedas aportar algo, porque no solamente es lo que a mí me aportas, es lo que yo como persona te puedo aportar a ti. Y ahí es un reto.
0: Si hay algo que tienen de característica, hablando este de saber rodearte de, de las personas que te aporten, es que todos los expertos que hemos invitado, en, en la mayoría, se conocen entre sí. Entonces hay algo algo nos está diciendo, ¿no? Son gente que se están rodeando de alguna manera con gente talentosa, ¿no? Y gente talentosa se vuelve talentosa, ¿no?
2: Somos personas que si no cambiamos nosotros, nada iba a cambiar. Y somos personas que decidimos ser ese porcentaje que trata o hace, pues la diferencia, ¿no? Somos personas que nos conocemos por nuestro trabajo, por la amistad, por los eventos, por los congresos y porque nos reconocen como personas que estamos haciendo algo interesante, como millones o miles. Miles de personas en este país que se la rifan todos los días haciendo cosas muy chidas.
0: Perfecto, Osmar. Pues bueno, creo que ha sido muy enriquecedor esta plática. Eh, sabía que iba a ser de esta manera. Y pues agradecerte tu, tu presencia. ¿Dónde pueden localizarte? ¿Con ¿Dónde pueden localizar a Club, a Club 20?
2: Bueno, tenemos nuestras redes sociales. Estamos eh, en Facebook como Club 20. Estamos en Facebook eh, como Renovando Sonrisas. Como Consejo Nacional de Voluntariado Mi perfil personal Osmar Gijón La fanpage Osmar Gijón El Instagram Osmar Gijón Y el Tinder y El Tinder este, <risa> El Tinder Diego Luna y, este, y, y de esa forma Nos pueden encontrar O al 951-286-7829 Con todo el gusto Las puertas de los proyectos Muy abiertas y pues agradecerles a ustedes La, la invitación
1: Oye Diego, pues en verdad que un gusto eh, tener a Osmar aquí con nosotros, eh, un gusto poder llevar y compartir con todos nuestros escuchas, con todos nuestros fans, porque ya 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 podemos tener gente que que sí sí nos escucha todos los días, que sí Lo se sabemos. está sí se está chutando los, los los podcasts y todos los capítulos, pues bueno. Eh, siempre nos llena de mucha satisfacción terminar un episodio y que se haya dado este tipo de ambiente, esta lluvia de ideas y estas experiencias que podemos compartir con todos nuestros escuchas, la verdad es que ha sido el, el capítulo del día de hoy muy satisfactorio, eh, reforzando muchos eh, conceptos que tenemos ya por cada uno de nuestros expertos que han pasado por, por, por este, esta cabina de, de grabación. La verdad es que tienes una gran trayectoria, Osmar, te felicito. Gracias. Sigue y continúa con esa gran labor que tienes. Sigue ayudando a nuestros viejitos, a nuestros <risa> niños, a todas estas fundaciones a las que a imp inclusive impactas, porque no nada más es tu fundación, eh, eh, sino todas a las, que, a las que les llega el mensaje ¿no? y pueden tomar la iniciativa de Inclusive, si si tú tienes una asociación, si tú eres líder, acércate con Osmar. Yo creo que eh, con esta labor que realizas en Club 20, eh, se pueden crear muchas cosas. Entonces, pues, padrísima tu experiencia, un gusto y seguramente eh, te vamos a invitar y te tendremos aquí de
2: vuelta para, para, para compartir con toda nuestra audiencia. Pues gracias por la invitación, Naftali, Diego, por también... Tomar en cuenta de la juventud, porque creo que es importante el mensaje. Y sobre todo, eh, felicidades por este programa. Porque yo hace dos años me arriesgué a tenerlo de manera presencial. Lo sigo teniendo con Club 20. Y yo creo que esto que están haciendo, a lo mejor y no se dan cuenta, a lo mejor y sí. Pero es impactar vidas. Posiblemente no te des cuenta quién está escuchando eh, tu audio. Pero posiblemente también no te vuelvas a dar cuenta que ¿Cuántas personas pudieron hacer algo a partir de este trabajo que ustedes están diseñando? Si nos escuchan, déjenos un
1: comentario, por favor, compártanos eh, todo lo que ustedes puedan aportarnos.
0: Este es un foro abierto, ustedes pueden venir y compartir también sus conocimientos. Y Expertos en Algo eh, está abierto a que ustedes participen aquí en nuestro programa. Pues muchas gracias a todos, nos vemos en nuestro siguiente episodio.